0: In dieser Episode haben wir Raoul Plicard als Gast, den die meisten von euch von seinem Fintech-Unternehmen Copecard kennen dürften. Ein absolutes Marketing-Genie und deswegen zapfen wir sein Wissen auch so richtig an und unterhalten uns mit ihm über Markenaufbau, Social Media, Marketing und Wachstum für Unternehmer im Allgemeinen. Ich bin selber sehr gespannt, was wir von ihm darüber hören werden. <lacht> Und hallo, liebe Zürcher, zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, Raul Plikardt. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, sehr gut, danke dir.
0: Gut zu hören, gut zu hören. Ich würde mal sagen, für die ähm, ein oder anderen sind vielleicht heute vielleicht ein paar mehr, die dich, äh, mich hier noch nicht kennen, obwohl ich in deinem Dein Segment halt wahnsinnig viele kenne. Erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Raoul Plickert, ähm, bin Gründer der Creator Group. Das ist eine Unternehmensgruppe, die sich äh, hauptsächlich auf die äh, Creator Economy äh, spezialisiert hat. Wir haben mehr als 350 Mitarbeiter weltweit. Wir äh, sind unterwegs äh, in den USA, in Deutschland und hier im Middle East. Ähm, haben uns hauptsächlich auf Software spezialisiert, ähm, im Payment-Bereich als auch CRM-Lösungen, Mitgliederbereiche, Onboardings für Unternehmen, digitale Onboardings, ähm, AI und äh, Press-Releases und genau, das und natürlich äh, Marketing und Werbung, das ist ein, einer unserer Kernfundamente und genau, das mache ich und genau.
0: Und da hast du äh, zahlreiche Kunden, die jeder in Deutschland kennt von Social Media. Jetzt habe ich gesehen, dass du selber einen YouTube-Kanal gestartet hast. Wie kam es dazu?
1: Ähm, wie kam es dazu? Ich glaube, heutzutage Aufmerksamkeit ist die größte Währung und ähm, ja normalerweise der klassische Weg von einem Influencer ist dass er sich erstmal Reichweite aufbaut und dann Produkte sich überlegt okay wie kann ich diese Reichweite monetarisieren ich habe mache das jetzt andersrum ich habe erstmal Produkte gebaut und mache jetzt halt äh, die Reichweite da. Mhm. und ähm, ja es wird eine ganz spannende Reise glaube ich und ähm, ja bin gespannt darauf was das alles so bringt
0: gut dann ist das Ziel schon so von Anfang an gewesen ähm, eben da eine Reichweite aufzubauen wo du halt noch weitere Produkte direkt vermarkten kannst. Ähm, lass uns mal vielleicht ein bisschen so über Markenaufbau, Social Media sprechen. Das ist ja auch für Händler super interessant. Ähm, so, was ist so deine Idee vom Markenaufbau?
1: Eine gute Marke besetzt immer eine bestimmte Kategorie. Bedeutet, mhm. du oder wenn du eine gute Marke haben willst, eine Marke, die nicht vergleichbar ist mit anderen Marken. Du willst dich natürlich abheben, du willst eine gute Marke, dann musst du halt eine bestimmte Kategorie besetzen. Das heißt, es muss für eine bestimmte Idee stehen und innerhalb von deiner Zielgruppe dafür die größte mentale Verfügbarkeit einnehmen. Bedeutet mentale Verfügbarkeit, wenn ich jetzt einmal die Frage stelle, ich sage Zahnpasta, woran denkst du? Die meisten sagen entweder Korgate oder Elmex. Ein ganz einfaches Beispiel. Je nachdem für das, was du dich entschieden hast... Diese Marke hat die größere mentale Verfügbarkeit und die hat sie bei dir über Jahre hinweg durch Kampagnen, die du überall gesehen hast, aufgebaut, sodass du dich für einen der beiden äh, ja an einen der beiden erinnerst. Und das geht natürlich nicht nur für Zahnpasta, sondern für jedes Unternehmen in jedem Bereich. Ähm, wir alle betreiben Markenaufbau, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, und genau, das heißt, äh, gutes oder ein, ein, ein guter Aufbau einer Marke fokussiert sich halt darauf, eine Kategorie zu besetzen oder eine neue oder noch besser, eine neue Kategorie zu erstellen und diese dann zu dominieren mit der größten mentalen Verfügbarkeit für eine Idee.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Zahnpasta-Beispiel. Stell dir vor, du bist morgens beim Zähneputzen und hast dann äh, die Idee und denkst, wow, darum kann ich ein irgendein neues Produkt anbieten. Und was kommt als nächstes? Guckst du dir als erstes die Kategorie an? Die Mitbewerber oder die Zielgruppe?
1: Recherche ist, ich denke, essentiell. Ich meine, definitiv beides. Also, Wettbewerb, definitiv. Ich schaue mir aber auch natürlich die Zielgruppe an. Viel wichtiger als der Wettbewerb ist aber die Zielgruppe. Weil, natürlich kannst du schauen, was für Ideen, was setzt der Wettbewerb um. Aber, wenn du immer etwas kopierst, kannst du niemals großartig sein. Das heißt, du wirst immer vielleicht maximal 10, 20, 30 Prozent so gut sein wie die Idee, die du vom Wettbewerber kopierst, einfach weil du der Zweite oder Dritte bist. So, Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die Ausnahmen bestätigen halt nicht die Regel, dass wenn du kopierst, besser bist in der Regel. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also reines Kopieren reicht nicht aus was ich mir gerne anschaue, ist halt andere Kategorien, also wo in anderen Kategorien, oder was wird in anderen Kategorien gemacht, was in meiner Kategorie zum Beispiel noch nicht gemacht wird. Wo, lasse ich, wo kann ich mich inspirieren, was für Ideen kann ich nehmen und dann was für Ideen kann ich zusammensetzen, niemals nur eine Idee aus einer anderen Kategorie auch übernehmen, sondern auch zu nehmen, okay, oder zu schauen, okay, das gefällt mir dort, in der gefällt mir es dort. Und in meiner Kategorie fällt mir das ja, wie kann ich diese drei Sachen zum Beispiel verbinden, wie ein Alchemist, ne? man schüttet das alles an einen Zauberpot und rührt dann um und dann kriegt man da was Eigenes, was Neues dabei heraus, was dann ähm, ja, original ist und was noch nie jemand in der Kategorie gesehen hat, und was dir ja natürlich hilft, dadurch ähm, exponentiell mentale Verfügbarkeit aufzubauen. Weil das darf man nicht, wenn es eine Idee schon mal gegeben hat oder innerhalb deiner Kategorie, deine Zielgruppe, dein Markt, der kennt das bereits, dann ist diese Idee nicht exponentiell in der mentalen Verfügbarkeit. Wenn es aber diese Idee noch nie, noch nie jemand gesehen hat in deinem Markt, davon gehört hat und sie hilft den, hilft deinem Markt weiter, die Zielgruppe hat einen Mehrwert davon, dann hast du einen Exponentialeffekt Effekt und kannst dadurch halt viel einfacher also mit dem Hebel, Leverage, mehr mentale Verfügbarkeit aufbauen.
0: Das ist äh, okay, interessant. Äh, tatsächlich habe ich jetzt gerade auch ein Angebot von einem Hersteller, ein Produkt auf Amazon zu bringen, was es so noch nicht gibt. Und äh, wo mir eigentlich auch noch gar nicht klar ist, wer ist jetzt genau die Zielgruppe? Wie viele Leute werden es kaufen? Wie würdest du da dran gehen, um zu verstehen, was ist die Zielgruppe für ein neues Produkt?
1: Naja, also die Frage ist ja, wird dieses Produkt bereits verkauft oder noch gar nicht?
0: Äh, ja, nicht mit, nicht, mit den ein äh, nicht mit den Eigenschaften, es geht um Nachhaltigkeit, Es gibt es einfach noch nicht ähm, nachhaltig.
1: Heutzutage würde ich wahrscheinlich ähm, erstmal vielleicht nicht nur nicht mal, nicht mal auf Amazon ähm, direkt starten, sondern vielleicht auch schauen ja. auf TikTok, ähm, was für Produktideen viral gehen. Ähm, das heißt, äh, vielleicht ein kurzes, low budget Video nehmen oder erstellen mehrere Angles. Also Blickwinkel, Narrative für die Zielgruppe erstellen, für den Vorteil der Produkte und dann relativ lean diese Ad bewerben und so zu schauen, okay, wie reagieren die Menschen darauf, wie viral geht das? Und wenn das Zeug Viralität hat, dann kann das schon ein Lied haben. Wenn da die Viralität nicht so wirklich stark ist, dann oder anders gesagt, wir wissen alle vom von TikTok, ja, das, es gibt ganz viele Produkte, die halt immer viral gehen, weil sie halt neu sind, weil sie eine neue Idee haben, weil. Genau das, was ich im Vorfeld beschrieben habe. Exponentiell, eine neue Idee geht immer exponentiell. Währenddessen etwas, was schon bekannt ist, das wächst linear maximal.
0: Und ähm, wo du gerade TikTok ansprichst, so zum äh, Thema Marketing, ähm, Content selber erstellen oder äh, Influencer finden, die Content erstellen? Was, was würdest du anderen Leuten raten?
1: Naja, äh, kommt drauf an. Also wenn du die Kapazitäten selber hast dann und du kannst besser Content erstellen als andere je nachdem du man sollte sich immer darauf fokussieren wo liegt dein größter leverage wenn du deine Spezialität ist dass du viral dass du sobald du die kamera anmachst und du erstellst content du erstellst content da geht viral dann solltest du dich darauf fokussieren mhm. du die kamera aber an und du hast keine ahnung davon und da geht auch nichts viral deine Stärke ist vielleicht im product sourcing oder im scaling oder äh, Produktoptimierung oder in, in Werbeanzeigen schalten, dann solltest du das, denke ich mal, jemand anders überlassen, der das besser kann als du. Mhm. Weil man, Gut, sollte also einfach auch, und testen. man sollte sich halt fokussieren, man sollte sich halt immer darauf fokussieren, was den größten äh, ja, äh, Return auf deine Zeit hat. Und dementsprechend, deine Zeit ist dein Hebel. Ne? Du kannst mhm. dich solltest du darauf fokussieren, wo du den größten Hebel mit deiner Zeit hast. Ähm, ja,
0: manche Aufgaben kann man prima abgeben, andere weniger. Kann man sicherlich gut testen. Was würdest du sagen, äh, für jemanden, der auf Social Media anfängt, was sind aktuell die wichtigsten Plattformen? Weil es gibt ja unendlich viele und äh, man muss nicht jeden einzelnen Klick wahrscheinlich mitnehmen, gerade am Anfang nicht.
1: Ja, worauf sollte man sich fokussieren bei Social Media? Ähm, äh, wie, äh, wie, wie ist die Frage gemeint? Ich verstehe nicht ganz.
0: Also welche Plattformen, würdest du sagen, sind am relevantesten, um jetzt wirklich äh, zu starten für jemanden, der jetzt äh, noch gar keinen Social Media gemacht hat?
1: Gibt es wirklich jemanden, der noch nicht heutzutage überhaupt gar keine Social Media gemacht hat? Vielleicht. Bestimmt. Bestimmt. Wahrscheinlich nicht viele. Ähm ja, das kommt tatsächlich, glaube ich, darauf an. Hm. Also es kommt darauf an. Also wenn du jünger bist, dann würde ich wahrscheinlich sagen, also zwischen Mitte 20. Es also, kommt auch darauf an, was du verkaufen willst. Ne? Mhm. Wenn du jetzt in Dienstleistungen. IT-Software-as-a-Service-Seller-Bereich bist, dann vielleicht LinkedIn. Wenn du ähm, einen Shopify-Store aufmachst, dann wahrscheinlich auf Meta. Wenn du ähm, bestimmte andere Produkte hast, dann kann YouTube die richtige Plattform sein. Wenn du jung bist, TikTok oder Snapchat. Das hängt, glaube ich, davon ab, in welcher Demografie du auch so bist. Man sollte, glaube ich, immer auch ähm, mit der Plattform anfangen, mit der man sich irgendwie am wohlsten fühlt, glaube ich.
0: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ich auf einer Plattform fokussieren am Anfang. Erstmal ja. eine Plattform meistern, bevor man zur nächsten geht.
0: Ja, stimmt. Und von da aus kann man es ja sowieso dann, wenn es dort funktioniert, weiter verteilen. Ja. Es äh, gibt ja Tools. Ich habe ähm, ähm, Pabla.io benutze ich zum Beispiel. Da kann ich dann einen Short auf, äh, ich glaube, sechs Plattformen habe ich dort ins, ähm, hinterlegt, weiter raufladen.
1: Okay, das, also so, das heißt, dass du, äh, du lädst das einmal hoch und dann geht es in sechs andere Plattformen rein.
0: Ja, genau. genau. Ähm, bei TikTok, muss ich sagen, hatte ich auch lange Zeit Vorurteile, bin ich auch noch, glaube ich, noch keine zwei Jahre. Und mein erster Eindruck war, oh mein Gott, da kann ich ja meinen Content auf keinen Fall raufladen, das schadet meiner Marke eher. Aber siehe da, es äh, ähm, äh, nirgendwo anders haben Shorts solche Aufrufe. Und immer wenn Aufmerksamkeit gibt, dann kann man auch was davon äh, runterziehen.
1: TikTok ist für mich, glaube ich, eine, oder ich finde, TikTok ist eine sehr gute Plattform, um ähm, um Aufmerksamkeit zu testen. Also wel welcher de de deines Contents generiert wirklich Aufmerksamkeit? Und das, was gut auf TikTok funktioniert, das kann man zum Beispiel als Werbeanzeigen auf anderen Plattformen schalten. Ähm, was ich gesehen habe oftmals, dass der gleiche Content, der auf TikTok viral geht, geht, oder anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass TikTok auf anderen Plattformen wie zum Beispiel Instagram Reels oder YouTube Shorts viral geht, ist höher als zum Beispiel, dass ein YouTube Short auf TikTok oder auf Instagram viral geht oder dass ein Instagram Reel auf YouTube oder TikTok viral geht. Das heißt, TikTok ist immer super zum Testen und das, was auf TikTok funktioniert, dann kann man auch als Werbeanzeige verwenden und hat dann natürlich viel bessere Effekte, als wenn man keinen erfolgreichen Test quasi auf TikTok vorgemacht hat.
0: So, in der Zeit jetzt aktuell, ähm, da ist ja halt, ähm, halt das Ding halt äh, Social Media, so das muss eigentlich, wo man präsent sein muss. Äh, wie äh, findest du die Wichtigkeit heutzutage von E-Mail-Newsletter im Vergleich zu Social Media?
1: Äh, E-Mail-Newsletter finde ich nach wie vor eine super Sache. bin ich auch ein riesen Fan von. Also, wir haben letztes Jahr über 150 Millionen E-Mails ungefähr versendet. Wow. Mhm. Ähm, also, und zwar, also das waren nicht mal alle, würde ich alle, glaube ich, dazu zählen. Oder anders gesagt, wenn ich nur von, wenn ich 150 Millionen E-Mails sage, dann re rede ich von äh, Newslettern und Automationen. Mhm. Ähm, aber halt, also alle E-Mails mit Content, keine Bestellbestätigung oder sowas. Also 150 Millionen ja. E-Mails, die wir versendet haben. Ähm, und E-Mails ist nach wie vor einer der wenn ich sogar der effektivste Kanal eigentlich, wenn man dann gleich über eine Livezeit, über einen Lifetime, Kundenlifetime Lifetime berechnet. Ich bin ein riesiger fan von E-Mail. Also.
0: Ähm, was für eine Häufigkeit würdest du empfehlen, um Newsletter zu verschicken? Wie häufig sollten die aufeinander kommen?
1: Ja, kommt, drauf, kommt halt darauf an, in welchem Bereich, ob du jetzt zum Beispiel Dienstleistung bist oder im E-Commerce. E mhm. ähm, wir haben im Dienstleistungsbereich zwischen einmal in der Woche bis dreimal in der Woche im Durchschnitt, mhm. ähm, in Hochphasen auch mal vier oder fünf. Im E-Com würde ich ein bisschen weniger machen als im Dienstleistungsbereich, weil ich meine, das eine ist tangible Produkte und das Produkt ist das, was konsumiert wird, im Dienstleistungsbereich ist das Know-how, was konsumiert wird, da kannst du natürlich, und es gibt einen ein, kein, kein tangibles Produkt, sondern die Dienstleistung ist halt intangibel, du kannst sie nicht anfassen, du kannst sie nicht so wirklich sehen. Ähm, du kannst sie nur assoziieren mit einer Person oder mit mit mehreren Personen oder mit einer Marke. Und dementsprechend kannst du dort ein bisschen mehr E-Mails rausballern als beim E-Commerce. Beim E-Commerce, äh, wie oft willst du dein Produkt noch irgendwann zeigen, wie oft von wie vielen Blickwinkeln willst du erzählen? Ähm, du kannst natürlich Aktionen viel besser benutzen, du kannst auch so Standardsachen wie Testimonials, Fallstudie mit deinem Produkt äh, erklären. Du kannst die Thematik, die Wissenschaft hinter deinem Produkt erklären. Du kannst dein, den USP erklären, warum du besser bist, warum du anders bist. Es gibt natürlich eine ganze Menge Sachen, ähm, die du machen kannst. Aber, ja. wie,
0: äh, wie würdest du das wählen? Das einerseits ist ja ähm, ich als Händler der jetzt sagt, ich will mein Produkt erklären, dass sich jemand kauft. Und das andere ist jemand, der eine E-Mail erhält und sie lesen soll und was Interessantes darin finden soll. Also äh, wie würdest du die Themen gewichten?
1: Wie meinst du, was die Themen gewichten? Also, äh, ja. zu, also zwischen Thema und Pitch oder, oder was meinst du genau?
0: Genau, so, also soll es, äh, wie, stark, wie stark soll ich mich darauf konzentrieren, wirklich Value für den Kunden zu liefern, der es lesen soll oder äh, mein Anliegen ein, reinzubringen, dass ich auf mein Produkt eingehe?
1: Ja, also wir haben festgestellt, dass... Um, am besten ist die Ratio drei bis vier Content-E-Mails pro Pitch-E-Mail. Mhm. Das heißt, viele machen ja, hey, ich mache jetzt eine Mischung aus Content und Pitch. Mhm. Ja, das heißt, Zuerst bringe ich Content und dann den Pitch. Und ähm, langfristig haben wir dadurch viel höhere Abmelderaten bekommen und viel geringere Öffnungsraten, als wenn wir mir gesagt haben, okay, Content ist Content und Pitch ist Pitch. Im Pitch wird mhm. wirklich gepitcht. In einem Content-E-Mail nur content aber kein Mix daraus.
0: Okay, interessante Strategie, macht, macht sicherlich auch Sinn. Ähm, was sind denn gute Methoden, um E-Mail-Adressen einzusammeln?
1: Gibt es ja reichlich. Von, von, kommt auch wieder drauf an, von äh, die einfachsten. <lacht> Wir haben eine Matrix entwickelt ähm, zwischen einfach zu konsumieren und äh, Low Commitment, äh, schnelle. Und, und geringe Kosten versus hohe, hohes Commitment und schwer zu konsumieren. Auf der Hand. So, da hast du so vier Felder. Ganz oben links werden zum Beispiel die PDF. Weil die, zum Beispiel einfach eine PDF-Checkliste. Ähm, einfach ein Lead-Magneten, ähm, was du mit dem Produkt machen kannst. Oder als, wenn du jetzt irgendwie... Wie heißt es? Ähm... Ja, wenn du jetzt irgendwie ein Wildlife-Produkt hast oder so, äh, die besten 10 Camping-Spots, ähm, wenn du ein Consulting-Unternehmen bist im Vertrieb, die besten, die besten zehn Einwandbehandlungen. Aber man kann, da kann man ganz viel machen. macht man einmal eine, Check eine Checkliste, einfach zu konsumieren, weil, wie gesagt, habe ich runtergeladen. Als, als jemand aus der Zielgruppe habe ich runtergeladen, gelesen, in 10 Minuten, fertig. Ähm, aber auch ein relativ geringes Commitment, weil in 10 Minuten habe ich es danach wieder wahrscheinlich vergessen. Oder vielleicht sage ich irgendwas später und es wird nur eine E-Mail-Adresse abgefragt. Also relativ günstig, aber auch geringes Commitment. Versus währenddessen, dann hast du noch Videos oder Videoreien oder irgendwelche Online-Challenges oder halt ein Webinar, was du halt machen kannst. Ähm, oder halt ein Einstiegsprodukt, was halt ja, äh, relativ günstig ist. Das sind halt alles Sachen, die größeres Commitment erfordern.
0: Und ähm, ja, hast, hast du, hast du so, ein paar, so ein paar konkrete Beispiele, wo du sagst, wenn ich, wenn ich das mache, da weiß ich, da kommen besonders viele ähm, Leute zurück, die sich in E-Mail-Newsletter eintragen?
1: Äh, wie meinst du, dass da sind besonders viele Leute, die sich. Die, die so, ein paar, so,
0: so, so aus der Vergangenheit fallen dir so ein paar Aktionen ein, wo du vielleicht irgendwie ein PDF rausgegeben hast ähm, und Leute haben sich das runtergeladen oder. Ähm, irgendeine Rabattaktion, was was sind so Aktionen, die Leute dazu bringt, sich ähm, in E-Mail-Newsletter einzutragen?
1: Oftmals recht, also ich, oftmals, oder generell, wenn etwas unberechenbar ist, funktioniert es immer besser, weil ähm, viele mhm. so sagen vielleicht ja vor Black Friday oder vor Weihnachten mhm. oder, so, oder vor Ostern oder schlag mich tot. Ähm, das funktioniert vielleicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, aber irgendwann wird es berechenbar und irgendwann interessiert es die Leute nicht mehr. Wenn jetzt aber etwas komplett unberechenbar ist oder irgendeine unberechenbare Aktion kommt, hast du, oder hatten wir in der Vergangenheit immer die größten Eintragungsraten. Mhm. Also komplett take them by surprise. Und, und ja, sei es eigentlich jeder, jeder Launch eigentlich, der neu ist. Also das heißt, wie gesagt, man muss immer auf irgendeine Idee kommen, was ich eben am Anfang schon angerissen habe. Immer irgendeine Idee, irgendwie immer etwas Neues, was thematisch zu dem aktuellen Zeitpunkt, zu dem Trend passt, eventuell auch und äh, kreativ sein. Und mhm. ähm, ich meine, wir hatten Challenges, wir hatten großer, also ich, ich meine, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren. Ähm, mhm uns hat eigentlich alles, was wir machen, eine hohe Eintragungsrate von 50, 60, 70 Prozent, wenn wir irgendeine Aktion starten. Das heißt, um, das ist aufbezahlte Werbung. Das ist schon sehr, sehr stark, was wir machen. War natürlich auch nicht immer so, aber wie gesagt, wir haben mittlerweile halt viele Prozesse dahin entwickelt und Systeme und Sachen getestet und wissen halt, wie der Hase läuft, ne?
0: Also den Tipp finde ich auf jeden Fall schon mal sehr sehr gut, ähm, vor allen Dingen außerhalb von solchen großen Events zu denken, weil, wie du sagst, so zu Black Friday und äh, ähm, ja was, was weiß ich, zu was für Tagen erwartet halt jeder, dass solche Marketing-E-Mails kommen, da guckt jeder auf Rabatte, wahrscheinlich ist es auch wichtig, dabei zu sein, aber so die Überraschungs den Überraschungseffekt hat man wahrscheinlich wirklich dazwischen. Und ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn wir jetzt überlegen, also auf Social Media bin ich, ich mache E-Mail-Newsletter, ähm, was sind so Marketingbereiche für Online-Händler, die noch interessant sein könnten?
1: Na, ja, ich meine, hat natürlich SMS, WhatsApp-Marketing, ist, glaube ich, ein Riesending. Ähm, was äh, ich glaube auch viele schon machen. Also wer es ja. noch nicht macht, lebt, glaube ich, hinter dem Mond. Weil SMS und WhatsApp haben halt noch viel bessere Zustellraten in der Regel als äh, E-Mail. Mhm. Der Return pro SMS, pro WhatsApp ist äh, manchmal zwischen 15 bis 35 Mal so hoch wie eine E-Mail. Mhm. Ähm, und ähm, aber natürlich es sind halt auch die, muss man dort halt wesentlich vorsichtiger sein als mit äh, mit äh, mit den E-Mails. Ähm, du meinst? Deutlich mehr E-Mails verschicken, bevor sich jemand austrägt. Bei SMS und bei WhatsApp ähm, hast du dann eine relativ äh, ja, kurze Grenze, mhm. die du dann nicht überwinden oder überschreiten solltest.
0: Das ist ja ähm, auch, äh, obwohl es sehr ähnlich ist, ist es wahrscheinlich hoch verschieden, weil ich habe einfach eine andere, einen anderen Platz für Text, den auch ein Kunde erwarten würde in einer äh, WhatsApp-Nachricht zu einer E-Mail
1: dazu kommt ja auch noch die Erwartungshaltung. Also eine E-Mail, ähm, die kannst du in der Regel, also da ist jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass du nach zwei Minuten antwortest, mhm. wenn du eine E-Mail bekommst. Also E-Mails werden ja auch länger beantwortet, aber bei einer SMS oder bei einer WhatsApp ist halt die Erwartungshaltung generell, halt, dass man sehr kurze Response-Zeiten hat. Mhm. Ähm, auch natürlich Ausnahmen bestehen die Regel, aber in der Regel oder generell ist es halt so, kurze Response-Zeiten und dementsprechend muss man halt da vorsichtig sein. Wenn man halt viel, zu viele raussendet, geht es halt ganz schnell nach hinten los. Was
0: für Inhalte versch ähm, verschickst du so per ähm, solchen WhatsApp?
1: Äh, das ist halt auch so. Also per, per WhatsApp, ähm, du hast viel weniger Text. Hm. Das, was du versendest, muss auf dem Punkt sein. Und wenn du etwas versendest, zum Beispiel, oder wir haben die beste Erfahrung gemacht, wenn wir WhatsApp oder SMS-News wieder raussenden, dann senden wir deutlich mehr als vier Content-E-Mails raus, sondern ähm, deutlich, also mehr Content SMS, WhatsApp-Nachrichten,
0: mhm.
1: weil wir einfach wenig äh, Text haben. Das ist so ein bisschen wie ein YouTube Thumbnail und ein Titel. Du hast du hast äh, äh, Zeit für, oder du hast Platz für zwei, drei, vier, fünf Sätze maximal. Zwei, drei, vier Sätze eher gesagt. Ähm, und du musst auf den Punkt kommen. Was bekommen die? Und was ist die Erwartungshaltung? Und wenn man, wenn der Kunde auf den Link klickt, dann muss die Erwartungshaltung immer erfüllt sein. Und vor allen Dingen, der muss irgendwie immer vorher, bevor du eine Aktion fährst, muss der Mehrwert bekommen, damit er auch Vertrauen hat und damit er weiß, okay, wenn ich hier Content bekomme, dann ist das Content, dann ist das geil, dann hat das für mich einen Mehrwert. Ich lerne etwas, das ist für mich relevant, die Information ist für mich relevant und ich gehe danach raus mit einer neuen Idee. Wenn ich jetzt ein Produkt bekomme, dann weiß ich, dass ein Produkt, und dieses Produkt ist gut, das Produkt kann mir weiterhelfen. Ich habe Vertrauen aufgebaut vorher, weil durch das Prinzip der Reziprozität, ich bin in Vorleistung gegangen, habe vorher Content geliefert, mhm. Mehrwert gegeben, habe seine Erwartungshaltung gefüllt, erfüllt, habe nicht versucht, noch irgendwas zu pitchen und habe dementsprechend auch sein Vertrauen bekommen. Dementsprechend mhm. weiß er, okay, und ungefähr pro drei oder pro sechs, sieben Content-WhatsApps gibt es halt ein Angebot, ja, und ähm, das nimmt dann auch Danken an.
0: Wo wir zum, beim Thema Pitch sprechen, wir sind jetzt seit 25 Minuten in der Aufnahme und du hast praktisch auch noch nichts äh, erzählt, was du eigentlich alles so anbietest oder hast. Wenn ähm, Bei Amazon-Händler ist ja so der Fall, äh, ähm, Amazon sieht die Amazon-Kunden als Amazons-Kunden und der Händler darf darüber seine Produkte verkaufen, aber es sind nicht die Kunden des Händlers. Das ist so ein bisschen noch der Sonderfall auf der Plattform. Das heißt, ich kann meine Kunden eigentlich nur erreichen, äh, wenn ich vielleicht einen Flyer zum Produkt gebe, auf die Verpackung was drucke oder von vornherein äh, selber für mein Produkt auf äh, Facebook werbe und ähm, Kunden dahin schicke und zwischendurch vielleicht irgendwo einen Funnel einbaue. Äh, ich habe gesehen, dass du ein, ein Produkt vorbereitest, Marketing-Playbook nennst du es. Äh, ist das auch relevant für Amazon-Händler?
1: Könnte relevant sein, ähm, aber erst hat eine bestimmte Größe. Ähm, jetzt nicht für den Anfang oder so, weil am Ende des Tages dort sind äh, SOPs, Standard Operating Procedures, Systeme, Prozesse, Anleitungen da drin, wie wir halt ja, Marketing machen, Performance Marketing von Tracking Sheets, von Auswertungen, KPI, Benchmarking, Scenario Planning. Copywriting, ähm, erfolgreiche Werbeanzeigen etc. Mhm. Pp. Aber er ist halt für Fortgeschrittene. Ähm, ich würde jetzt nicht dem Anfänger dafür, dafür zu raten. Ja.
0: ja. Äh, Copywriting, da sagst du ein interessantes Stichpunkt, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass in äh, ganz vielen Nischen gibt es ganz viele sehr gute Anbieter. Also persönlich gefühlt finde ich bei Copywriting ist es immer noch am schwersten, einen guten Copywriter zu finden. Wo, wo würdest du nach Talenten suchen?
1: Naja, also ähm, wie, wie meinst du an, an wie, wo würde ich nach Talenten suchen? Also wenn
0: du zum Beispiel jemanden brauchst, der dir Texte erstellt für dein Newsletter ja. oder für deine, als Ideen für deine Social Media Videos, ähm, wo würdest du nach einem Copywriter suchen, der okay. dir die ja, meine, wir haben,
1: wir haben ein großes HR-Team, mhm. die ich denke mal auf allen möglichen Stellenplattformen äh, ausschreiben, wir lassen selber Werbeanzeigen laufen auf allen Social Media Kanälen dafür, mhm. machen das Targeting ähm, und äh, kriegen dadurch halt auch eine Menge Bewerber. Ich meine natürlich auch dadurch, dass ich im Marketingbereich so ein bisschen bekannt bin, äh, kommt auch der ein oder andere über diesen Kanal zu mir und bewirbt sich darüber natürlich, dann kommen die Leute in ein Assessment Center, dass wir halt analysieren, okay, wie gut sind die im Copywriting tatsächlich. Und, und ja, und wenn die gut sind, dann geht es halt weiter in die nächste Bewerbungsrunde. Und wenn, wenn nicht, dann ist da halt Feierabend. Mhm. Und, und ja, wir gucken halt auch natürlich, ob wir jetzt eine Person entwickeln können, weil sie gewisse andere Qualitäten hat. Wenn jetzt der Copywriting-Skill noch nicht so gut da ist, aber andere Qualitäten sind gegeben, dann ist das auch eine Option, aber natürlich suchen wir generell eigentlich immer nach erfahrenen Leuten, nach erfahrenen Menschen, die wissen, was sie tun. Wir sind, zahlen super Gehälter, sind ein Top-Arbeitgeber, würde ich sagen. Und ähm, ja, genau.
0: Wie, wie sieht so ein Test aus? Ich zum Beispiel, ich habe mal ähm, aus Interesse so von äh, Upwork ähm, und solchen Plattformen mal ein paar Leute verglichen und sehr günstige genommen, sehr teure genommen und ähm, habe ihnen allen die gleiche Aufgabe gegeben und gesehen, das Ergebnis lässt sich halt vorher nicht am Preis ähm, einschätzen. Die waren wirklich querbeet, gut oder schlecht. Wie würdest du, Was würdest du machen, um Copywriter zu testen?
1: Ich meine, der, der Preis ist halt eine einfach festgelegte Sache, der aber nicht ähm, messbar macht, wie kreativ ist die Person. Wie hm. äh, gut ist diese Person in der Recherche? Äh, wie... Lange hat sie sich mit Copywriting beschäftigt? Wie intensiv hat sie sich mit Copywriting beschäftigt? Wie sehr hat sie das Konzept von Copywriting überhaupt verstanden? All das ähm, siehst du natürlich nicht am Preis. Ähm, dementsprechend kriegst du dann natürlich unterschiedliche ähm, Ergebnisse. Wie wir das machen, ist, äh, wir haben mehrere Testaufgaben. Wir haben Auf der einen Seite haben wir äh, zum Beispiel bestehende historische Kampagnen, oder Ads, die phänomenal funktioniert haben, wo äh, wir exzellente Copywriter entweder hat, hatten oder immer noch haben, die die geschrieben haben beziehungsweise oder die ich selber noch gemacht habe ähm, und geben denen einfach die gleichen, den gleichen Informationsstand vor, ja. wie wir damals hatten und vergleichen wir natürlich. Ähm, oder auf der anderen Seite, ähm, wir lassen die ja einfach Ads schreiben, wir lassen die... Ähm, Landing-Pages, Copy schreiben, wir lassen die eine E-Mail schreiben und geben dann natürlich dementsprechend Feedback, wie diese E-Mail oder der Text dann geworden ist.
0: D ähm, du mit, ähm, mit, mit deiner Tätigkeit bei mit CopeCard richtest dich ja momentan hauptsächlich an Anbieter von digitalen Produkten und äh, kann das in Zukunft auch interessant werden für Online-Händler, die physische Produkte haben?
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, ich meine, Copcard. Ähm, ich hab, bin stolz darauf, dort ein phänomenales Team äh, aufgebaut zu haben und bin halt nicht operativ tätig, sondern als Main-Shareholder. Mhm. Aber wir haben dieses Jahr in knapp zwei Monaten Launchen wir Copcard Pro, ähm, wo das Team jetzt die letzten Monate daran gearbeitet hat und CopCart Pro sorgt halt dafür, dass man erstens selber physische Produkte verkaufen kann alle Vorteile der Plattform nutzen kann, also der copecard plattform aber nicht angewiesen ist, im Reseller-Modell zu verkaufen, also das CopCard, also das halt im CoopCard für dich verkauft, ähm, sondern dass du im eigenen Namen verkaufen kannst und natürlich, ähm, was wir auch anbieten, das ist einzigartig bis jetzt auf jeden Fall, ist, dass äh, du brauchst nicht deinen eigenen Stripe-Account äh, zu erstellen oder deinen eigenen PayPal-Account, also extern, sondern all das kannst du direkt innerhalb von CopeCard machen. Aktuell ist es zum Beispiel so, wenn du dich bei CopeCard registrierst, dann benutzt du halt die äh, Zahlungsmöglichkeiten von CopeCard selber. Das heißt, CopeCard übernimmt das für dich. Ähm, du musst dich nirgendwo registrieren. CopeCard sammelt die Zahlungen ein, verkauft für dich als Reseller im eigenen Namen oder äh, Quatsch, im CopeCard-Namen halt und ähm, du bekommst dann eine Gutschrift dafür und mhm. Mit Copacad Pro ist es halt so, auf der Rechnung steht dein Name, du bekommst günstige Konditionen, also du dich selber zum Beispiel bei Stripe oder Paper anmelden, ähm, bezahlst dafür halt eine, eine fixe Fee, die, ist, die du aktuell halt, wenn du das normale Copacad hast, halt nicht, hast dafür aber natürlich wesentlich geringere Gebühren und hast halt alle Vorteile der copecard plattform Affiliate-System, Rechnung, Invoices, KPI, etc. Okay. und noch deine eigenen Zahlungs- und damit volle Kontrolle über deine Daten und alles, was du damit machst. Genau.
0: Und ist das schon live oder startet das erst dieses Jahr?
1: Das startet Ende Q1 dieses Jahr.
0: Okay. Also die Leute hier, die sich, äh, die ja. aktiv sind mit eigenen Webshops parallel zu Amazon, das dann hört sich das interessant an, auf jeden Fall mal anzugucken. Ja. Äh, wir haben eine gute Zeit hier bisher schon aufgenommen. Ich würde mal sagen, lass uns kurz und knackig halten. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp, wo du sagst, das ist ähm, was Interessantes für Online-Händler anzusehen? Das könnte relevant sein. Oder generell ein Marketing-Tipp, wo du sagst, wenn ich, wenn ich das Leuten erzähle, dann gehen immer die Augen auf.
1: Ja, ich glaube, oder nicht nur ich glaube, ich weiß, dass die meisten E-Commerce-Stores vernachlässigen das Storytelling. Ähm, die Emotionalität eines Produktes, ja. ähm, mit der man sehr viel über Werbeanzeigen regeln kann, mit der man sehr, viel, mit der man sich also auch seine Kategorie selber sehr gut designen kann, ist das Storytelling. Und ich sehe einfach viel zu wenige machen das eigentlich. Und bei allen, wo wir das sagen, wo ich noch damals eine Agentur hatten, wo wir das eingeführt hatten, hat das die Ergebnisse nach oben gerockt. Ähm, bei Philip Klein damals war das äh, 2018 äh, der, der Grund, warum wir damals sein, die größte Fashion-Show hatten äh, bis dato und der Grund auch, warum sein Black Friday damals äh, phänomenal eingeschlagen hat. Und ähm, Storytelling viel zu wenig gemacht. Die meisten promoten einfach nur Produkte und lassen halt äh, ja, das Bild des Produktes, in den Köpfen der Zielgruppe arbeiten und das war's. Aber was ist das Story, Storytelling dahinter? Was ist die Geschichte dahinter? Was ist etwas, was uns bewegt? Ja? Ähm, warum es dieses Produkt gibt? Und egal, was für ein Produkt man hat, ich meine, man kann für jedes Produkt Storytelling betreiben. Auch für ein mhm. Produkt, wo man denkt, okay, das ist so langweilig ähm, oder es ist, äh, das liest eh keiner. Es geht.
0: Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass Online-Händler sowieso sehr logisch denken, gerne Strukturen aufbauen. Und so sehen dann vielleicht auch die Verkaufstexte gerne aus. Was wäre denn ein guter Weg, sich in Storytelling äh, einzuarbeiten?
1: Da sprichst du einen interessanten Punkt ein. Ein, äh, ein. ein System entwickelt sich immer nach dem Pfad des geringsten Widerstandes. Und der geringste Widerstand ist halt dort, wo auch deine Kernkompetenz liegt. Ähm, wenn man sich das bewusst macht, hat man, glaube ich, einen riesen Wettbewerbsvorteil. Weil man dann weiß, von, okay, ähm, wenn, ich in, wenn ich wachsen will, wenn ich Evolution betreiben möchte, dann geht es halt nicht nur immer nach dem Pfad des geringsten Widerstandes für mich, sondern ich muss auch gucken, welche Fakten in, diesem, in, diesem, in dieser konzeptualen Welt, in der ich mich aufhalte, sind real. Bedeutet, wen kann ich mir holen, der das Gegenteil von mir, von mir ist und in dieses Konzept venturen kann, in dem Sinne, was du gerade eben gesagt hast, sind sehr logisch, strukturiert. Also hole ich mir jemand rein, der kreativ ist, mhm. gebe denen denn ein Ziel vor, weil ich gesehen habe, okay, irgendwo anders funktioniert genau das, diese Kreativität, dieses Storytelling, emotionale Storytelling, Und gebe dem die Aufgabe, ein Konzept zu entwickeln, wie meine Produkte ein, äh, eine auf oder besser aufgeladen werden, emotional aufgeladen werden durch Storytelling. Nehme das, wir nehmen das als Aufgabe, der sehr gut daran ist, ich manage das und dann passiert die Magie in der Regel. Mhm. Dann passiert Wachstum, exponentielles Wachstum auch oftmals. Weil man genau dann etwas macht, was viele nicht machen. Und das ist auch der andere Punkt. Opportunitäten, Möglichkeiten, in einem, wenn du in einem Markt bist, der relativ gleich ist, dann gucken auch alle immer in die gleiche Richtung. Mhm. So, das bedeutet aber auch, dass alle zu möglichen Opportunitäten, die positiv sind, auch Nein sagen. Bedeutet, wenn man in die andere Richtung dann halt guckt, weiß man, okay, hier liegt eine Möglichkeit, die ich wahrnehmen kann, weil alle mein Markt sind strukturiert, alle sind irgendwie gleich, alle gehen in die gleiche Richtung. Wenn ich das weiß, dann kann ich zu guten Möglichkeiten Ja sagen und die aufheben und werden andere die komplett übersehen. Aber das muss man sich erstmal bewusst machen. Ja, ja.
0: Und ähm, wahrscheinlich erstmal sich hinsetzen und überlegen, wo liegen meine Stärken und wo kann ich profitieren, wenn ich andere Leute dazu hole. Absolut. Äh, was du gerade angesprochen hattest, Philipp Lein, äh, wie kam es zu der Zusammenarbeit? Mach, macht dir auch irgendwo Beratung? Oder?
1: Ähm, Philipp Lein kam damals zustande äh, über, ich kenne seinen besten Freund, äh, sehr gut. Wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr vorher kennengelernt. Und ähm, und noch einen zweiten Bekannten von mir, der auch immer noch bei mir arbeitet. Und ähm, ähm, ja, darüber kam das dann zustande. Ich hatte die Idee dafür. Ich hatte, ich, ich habe Philipp Klein damals verfolgt und so mir so überlegt, okay, der ist ein cooler Typ, ähm, aber der macht viele Sachen halt nicht so ganz richtig, auf, auf ähm, gerade im Thema Performance-Marketing, die ich so gesehen habe, weil so gesagt, okay, äh, die kann man ändern, kann man besser machen. Und ähm, let's work on it. Und das war, ähm, ja, das war die Geschichte. Ja,
0: kann ich mir vorstellen, dass jemand, der vielleicht auch gerade so im super kreativen Sektor unterwegs ist, dass vielleicht auch da irgendwo eine Hemmschwelle hat, das so in Onlinehandel zu übertragen. Mhm. Dann äh, guckt man vielleicht eher mal, was die Konkurrenz macht und Konkurrenz langweilige Online-Shops hat. Dann richtet man sich danach.
1: Ja. Ja,
0: schön. Hey, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, zum Schluss sag doch mal noch, was sind so die wichtigsten Plattformen, wo man was von dir sieht?
1: Mich findet man auf Instagram und auf YouTube. Das sind so die zwei Plattformen. Und das mhm. war es auch erstmal. Das reicht auch.
0: Und alles unter deinem Namen, Raul Plikat.
1: Genau. genau alles unter deinem Namen.
0: Ja, prima. Also ich bin absolut gespannt, was auf äh, YouTube da kommt. Ich wette, da es wird richtig groß. Viel Erfolg dafür. Und ja, danke, dass du hier warst. Und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.